0: Der Goldpreis hat in dieser Woche ein neues Allzeithoch erreicht. Und da stellt sich doch die Frage, ob in Anbetracht dessen Silber nicht das bessere Investment ist, denn das Allzeithoch ist mehr als 100% entfernt. Ob Silber jetzt deutlich mehr Chancen bietet als Gold, dieser Frage gehe ich gleich nach. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich habe einige Zuschriften erhalten zu der Frage, ob Silber in Anbetracht dessen, dass Goldjahr sich diese Woche zeitweise auf ein deutliches Allzeithoch verteuert hat. Also für diejenigen, die es nicht ganz mitbekommen haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, ist der Goldpreis so gegen 2 Uhr, 3 Uhr nachts unserer Zeit auf 2.145 US-Dollar pro Unze angestiegen, nur um dann im Laufe des Montagshandels wieder abverkauft zu werden. Allerdings befindet sich der Goldpreis nach wie vor deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 Dollar aktuell. Als ich diese Folge aufnehme, mal ein kleiner Zeitstempel dazu, es ist Dienstagmittag, steht Gold bei 2026 US-Dollar. Da könnte man jetzt natürlich sagen, dass dieses Allzeithoch, welches da auch in einem relativ illiquiden Handel erreicht wurde, möglicherweise dann wieder von den Aufpassern in Anführungsstrichen genutzt wurde für Verkäufe, damit der Goldpreis eben nicht zu stark, ja, zu stark ansteigt. Und in diesem Zusammenhang ist es besonders spannend, dass wenn man mal dieses jüngste Allzeithoch verwendet, dann notiert der Goldpreis derzeit nur 5% unter den alten Allzeithochs. Bei Silber sieht es allerdings deutlich anders aus. Bevor ich dazu allerdings komme, interessanter und auch wichtiger Hinweis für euch. Ich verlinke es mal direkt unten in den Shownotes, denn es gibt ja ein neues Podcast-Format. Das nennt sich Buy the Dip da treffen sich Lars Eriksen, kennt ihr bestimmt auch, Timo Bautzus, hat auch einen großen YouTube-Kanal und meine Wenigkeit wöchentlich, um über verschiedene Themen zu sprechen. Das heißt, wir haben in der Regel sieben verschiedene Finanzthemen, die wir von idealerweise drei verschiedenen Perspektiven dann auch beleuchten. So auch in der jüngsten Ausgabe, die ich unten mal verlinke, als es um Gold ging. Und als wir fast schon geahnt hatten, ja zumindest, da muss ich mir ein paar Lorbeeren geben, zumindest ich etwas geahnt hatte, dass bei Gold ein Ausbruch bevorstehen könnte, weil einfach die Gegebenheiten gut waren. Und hört da gerne mal in diese Folge rein, weil natürlich auch andere Meinungen präsent sein werden, inklusive auch von Leuten, die jetzt nicht so goldaffin sind wie ich. Und wir sprechen natürlich auch über die Frage, welcher Goldanteil optimal ist in einem Portfolio. Auch da kann ich schon mal verraten, wir haben da sehr unterschiedliche Sichtweisen. Also hört gerne mal rein, hört auch gerne mal in die restlichen Folgen rein. Es gibt eigentlich jede Woche mehrere Themen und mehrere Perspektiven, die einen bei der Geldanlage weiterbringen. Kommen wir jetzt aber mal zu Silber zurück. Silber notiert gemessen an den Allzeithochs aus den 80er-Jahren. Genau genommen, Januar 1980 wurde das letzte Allzeithoch bei 50 US-Dollar pro Unze erreicht, notiert Silber aktuell über 50% unter diesen Kursständen, die da damals erreicht wurden. Oder anders gesagt, Silber hat von den aktuellen Kursniveaus aus ein Verdopplungspotenzial nur um an diese alten Allzeithochs heranzukommen. Und da stellen sich natürlich viele Investoren die Frage, die sagen, naja, wenn Gold in der Nähe der Allzeithochs notiert, wenn Gold diese Woche auch schon Allzeithoch erreicht hat, auch wenn es nicht ganz gehalten hat, ist dann nicht Silber eigentlich eine interessante Investitionsmöglichkeit, weil da noch viel mehr Aufwärtspotenzial vorhanden ist? Und ich gehe der Frage auch gleich noch nach und verrate natürlich auch, wie viel Silber ich in meinem privaten Portfolio habe und welches Silber ich vor allem habe. Aber wenn ihr euch mal den Silberchart aktuell ansieht, dann ist Silber jetzt jüngst aus einem, ja, aus einem größeren Dreieck ausgebrochen. Das war vor ein paar Wochen schon mal Thema, als ich ein freies Webinar gehalten habe und Silber als einen sehr interessanten Kandidaten für die nächsten Monate auserkoren hatte, weil eben charttechnisch hier ein größerer Ausbruch aus einer fallenden Abwärtstrendlinie, die über mehrere Jahre schon Bestand hat, bevorsteht. Und dieses ja Bevorstehen ist mittlerweile eingelöst worden. Das heißt, in der letzten Woche hat Silber den deutlichen Sprung über diese Abwärtstrendlinie geschafft. Mittlerweile wurde es wieder auf unter 25 US-Dollar abverkauft, aber charttechnisch gesehen sind wir immer noch in dem Bereich, wo Silber einfach Stärke zeigt und auch charttechnisch deutliche Stärke. Das heißt, das ist schon mal positiv, dass hier charttechnisch bei Silber sich was getan hat. Was auch für Silber spricht, ist das sogenannte Gold-Silber-Verhältnis oder oft auch als Gold-Silber-Ratio ausgedrückt. Das heißt, man nimmt mal den Goldpreis her, was Gold also aktuell pro Unze kostet und teilt diesen Preis durch den aktuellen Silberpreis pro Unze, um dann herausfinden zu können, wie viele Unzen an Silber man benötigt um eine Unze an Gold kaufen zu können. Und wenn man das jetzt aktuell macht, kommt man auf einen Wert von 83. Das ist historisch gesehen ein relativ hoher Wert und was besonders interessant ist, ist, dass immer wenn dieses Gold-Silber-Verhältnis auf einen Wert von so etwa 81 und höher gestiegen ist, das heißt in Phasen, wo Silber besonders schwach war, denn je höher dieses Verhältnis ist, desto schwächer ist Silber im Verhältnis zu Gold, wurde dieses Verhältnis dann wie eine Art Gummiband wieder zurückgezogen in den Folgemonaten und hat sich dann wieder auf Werte von 70, 60, teilweise auch 50 wieder beruhigt. Da muss ich auch sagen, dass im historischen Kontext, Kontext, also dieser ja das langfristige Maßstab für dieses Verhältnis bei um die 30 liegt. Es gibt sogar, wenn man historisch noch weiter zurückgeht, verschiedene, ja ich sage jetzt mal Untersuchungen, dass früher im alten Ägypten war das Verhältnis von Silber zu Gold mal eins zu eins. Wenn man die geologischen Verhältnisse nimmt, dann ist es in etwa so, dass ja, momentan 19 Unzen Silber auf der Erde vorkommen für jede Unze Gold. Das heißt, dieses geologische Verhältnis würde eher bei 19 liegen. Und ich hatte es ja gesagt, historisch gesehen über die letzten Jahrzehnte ist der Durchschnitt so in etwa bei um die 30, wobei schon in den 70er Jahren oder Ende der 70er Jahre auch schon Verhältnisse von 20 und die tiefer erreicht wurden. Also man kann daraus schon ablesen, dass ein aktuelles Verhältnis von 83 Unzen Silber, die ich benötige, um eine Unze Gold kaufen zu können, extrem hoch ist. Und diese besondere Schwelle von 81, die jetzt auch wieder überschritten wurde, deutet darauf hin, dass Silber in den nächsten Wochen und Monaten einen Turbo zünden könnte und entsprechend also diese starke Unterbewertung wieder auflösen. Da gibt es auch interessante Beispiele, beispielsweise als während der Corona-Zeit Silber deutlich abgestraft wurde im Verhältnis zu Gold, hat Silber anschließend in den nächsten fünf Monaten den Preis oder den Wert um fast 90% Prozent gesteigert. Auch 2014 hatten wir wieder so eine Überschreitung dieser Marke bei 81 und dann kam in den nächsten vier Monaten also ein Kursgewinn von 36% Prozent da. Und dafür gibt es einige Beispiele aus der Vergangenheit, wo dann Kursgewinne zwischen 30 und auch bis zu teilweise 100% Prozent verzeichnet werden konnten, zumindest seit den 90er Jahren. Und das ist also auch ein Indiz dafür, dass Silber momentan in den Stadtlöchern stehen dürfte. Fundamental für diejenigen, die schon länger dabei sind, wenn nicht getan, lasst gerne ein Abo vom Podcast da, die wissen, dass ich schon öfter über die Anfra Anfrage, sage ich schon, Angebots- und Nachfragesituation gesprochen habe. Das heißt, bei Silber ist eine, ja, eine große Nachfrage in den letzten Jahren entstanden, vor allem aus der Photovoltaik- und Solarindustrie. Da zeigen sich deutliche Steigerungswerte. Es gibt da auch eine spannende Studie aus Australien, die davon ausgeht, dass bis 2027 20 Prozent der globalen Silberproduktion aufgesogen werden, nur aus dem Solarsektor. Also aktuell sind wir so bei 15 Prozent. Und da sagt diese Studie also in den nächsten zwei Jahren, oder nein, es sind ja 2023, in den nächsten vier Jahren natürlich, bis 2027 wird es dann nochmal eine deutliche Steigerung geben, auf dann 20 Tendenz steigend, weil Silber eben in vielen Anwendungen verbaut wird, die zur grünen Energiewende benötigt werden. Aber auch was interessant ist, wenn man sich mal die Angebotsnachfragesituation bei Silber ansieht über die letzten Jahre, dann zeigt sich, dass bei Silber seit dem Jahr 2020 19 immer wieder ein Defizit vorgekommen ist. Und dieses Defizit zeigt, dass also die Nachfrage größer war als das Angebot. Es ist es natürlich absolut erlaubt, die kritische Frage zu stellen, warum der Silberpreis dann nicht entsprechend explodiert ist. Und er ist deswegen nicht explodiert, weil diese Übernachfrage, die sich hier gezeigt wurde, die auch nicht aus der normalen Minenproduktion gedeckt werden konnte oder aus dem klassischen Recycling, die wurde gedeckt durch Verkäufe von sogenannten Börsengehandelten Silberprodukten. Das sind also Möglichkeiten wie Investoren über ETFs oder auch ETCs, was wir hier bei uns in Europa haben, kann man über börsengehandelte Produkte in Silber investieren. Die kaufen dieses Silber dann auch physisch und wenn eben keine große Nachfrage nach Silber herrscht seitens der Investoren, weil die Investoren sagen, na ja, Silber ist nicht richtig in die Hufe gekommen in den letzten Jahren, da verkaufe ich mal lieber meine Bestände, dann lösen diese Fonds also die Bestände auf, geben die in den freien Markt und der saugt diese Silber dann entsprechend auf, um damit die Nachfrage zu decken, die sich aus der Industrie heraus ergeben hat. Und das war in den letzten Jahren also der Fall, dass da relativ viel Silber aus diesen ja, börsengehandelten Produkten herauskam, in den Markt rein und deswegen auch die Nachfrage noch decken konnte. Wenn wir jetzt allerdings bei Silber dann einen entsprechenden Ausbruch mal sehen werden. Und ich hatte gesagt, es gibt charttechnisch hier einen Ausbruch aus dieser fallenden Abwärtstrendlinie. Es gibt gute Hinweise darauf, dass Silber extrem unterbewertet ist im Verhältnis zu Gold und auch, dass es in den nächsten Monaten eine entsprechende Aufholrally hinlegen wird, um diese Unterbewertung zu Gold wieder zu kompensieren. Und dann noch in Verbindung mit einer sehr starken Silber- Nachfrage, dann kann es gut sein, dass die Investoren ganz antizyklisch wieder in Silber investieren, wieder Silber für sich entdecken. Die ersten Investoren werden dann den Preis natürlich entsprechend bewegen nach oben. Dann wird der Silberpreis anziehen. Weitere Investoren werden entsprechend aufspringen und dann wird Silber über diese börsengehandelten Produkte zusätzlich vom Markt genommen, also nicht mehr in den Markt reingegeben, sondern wir haben hier eine zusätzliche Nachfrage geschaffen seitens der Investorengemeinde und dann wird das den Preis natürlich noch entsprechend weiter steigen lassen. Also ich bin Absolut überzeugt von Silber. Ich bin jetzt Ende des Jahres bald 18 Jahre in Silber auch physisch investiert. Das heißt, ich habe 2005 so mein erstes Silber gekauft. Damals Silber in Form von Unzen und Münzen. Ich habe dann auch mal Münzbahnen gekauft, klassische Baden Und muss sagen, dass bei mir an meinem privaten Investmentportfolio Silber so einen Anteil von etwa 4 bis 5 Prozent in physischer Form ausmacht. Jetzt muss man sich natürlich auch immer überlegen, wenn man physisches Silber hat, wie lagere ich das? Gibt da die Möglichkeit von entsprechenden Zollfreilagern? Muss man natürlich dann auch mal durchrechnen für sich, wie hoch die Kosten sind, ob das lohnt. Oder ich kenne auch Leute, die dann einfach kreative Wege finden und sagen, Na ja, ich habe ein Grundstück und ich maue es irgendwo bei mir im Haus ein oder wie auch immer. Also da gibt es ja viele kreative Lösungen und Möglichkeiten. Das muss man sich überlegen, wenn man physisches Silber hat. Oder als eine Alternative, die ich auch immer gerne nenne, ist, wenn man eben physisches Silber nicht lagern will oder auch die Kosten für eine Zollfreilage jetzt nicht übernehmen will, wie ich es tue, dann kann man natürlich sagen, okay, ich habe ein bisschen Notfallsilber in physischer Form zu Hause, vielleicht 2.000, 3.000 Euro für den ganz, ganz großen Notfall, dass wir mal mit Silber wieder bezahlen müssten. Ich hoffe es nicht, aber dieses Notfallsilber sollte man zumindest immer daheim haben. Und den Rest des Geldes, was ich in Silber investieren möchte, das packe ich dann in börsengehandelte Produkte rein und ich packe unten in die Shownotes dazu meinen interessanten Link von Just ETF. Die haben mal die aktuell in Deutschland verfügbaren Produkte aufgelistet, auch sortiert in Richtung des Produkts mit der besten Performance oder mit dem größten Volumen oder auch mit dem günstigsten laufenden Kosten. Also da kann man mittlerweile schon sehr, sehr günstig für 0,19% pro Jahr in Silber investieren. Und hat dann dieses Silber entsprechend ja über ein börsengehandeltes Produkt im Depot drin. Und kann auch relativ schnell wieder rausgehen. Das wären jetzt so die Möglichkeiten, die ich als sinnvoll erachte. Natürlich kann man mit Derivaten agieren. Aber wer langfristig in Silber investiert, der sollte es entweder wirklich physisch kaufen. Oder zumindest etwas Notfallsilber zur Hand haben. Und dann den Restteil in ein börsengehandeltes Produkt reinpacken. Ich für meinen Teil, ja wissen auch diejenigen, die schon länger dabei sind. Ich bin da sehr konservativ, was Edelmetalle angeht. Deswegen immer physisch bei mir. Aber ich verstehe gut, wenn jemand sagt, naja, ich will die Kosten nicht tragen und ich gehe jetzt lieber in börsengehandeltes Produkt rein. Ja, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn man mal ein Fazit drunter ziehen kann, ich bin absolut positiv gestimmt für Silber, muss sich natürlich jeder überlegen, wie viel Silber er in seinem Portfolio haben möchte. Wie gesagt, bei mir sind es 4 bis 5 Prozent, finde ich schon relativ hoch. Aber ich sehe bei Silber noch immenses Aufwärtspotenzial in den nächsten Jahren. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, es ist nur geeignet, in Silber zu investieren, wenn man auch die Geduld mitbringt. Silber kann sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Da können andere Edelmetalle, wie vor allem Gold, schon deutlich besser gelaufen sein, bis Silber überhaupt in die Hufe kommt und wirklich dann die Unterbewertung wieder aufholt. Aber diese Aufholjagd wird kommen und dann wird Silber auch weiterhin deutlich steigern und das sich steigern im Wert. Da werden 50 Dollar pro Unze nur eine Zwischenstation sein, also dass wir in den nächsten fünf Jahren auch mal einen dreistelligen Wert bei Silber sehen werden. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und bin auch schon deswegen seit 2005 investiert. Damals war Silber bei 5, 6 Dollar total günstig. Also von daher, ich weiß schon, was man bei Silber mitmacht, bis es mal anläuft. Ich weiß aber auch als Investor, welches Potenzial dann vorhanden ist. Also eine Verfünffachung im Preis in den letzten Jahren ist ja jetzt auch nicht so schlecht für den Teil des Depots. Klar? gab auch Aktien, man konnte verschiedene andere Sachen kaufen. Deswegen ist es mir immer wichtig, dass man diversifiziert und nicht alles auf Eins setzt. Aber Silber ist auf jeden Fall für diejenigen, die den Mut hatten, nach der Jahrtausendwende zuzugreifen, als wirklich kein Schwein, ich muss es mal so drastisch sagen, kein Schwein in Silber investieren wollte. Die wurden wirklich reichlich dafür belohnt. Jetzt war es das aber wirklich für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.